0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Heute ist die Folge 100 und wir nehmen das zum Anlass und schauen zurück auf das Jahr 2021 mit den fünf meistgehörten Beiträgen und Interviews. Das waren Interviews mit Angelika Eck, Timo Nolle, Aya Asen, Karl Ludwig Holz und Daniel Vogt. Natürlich wird noch alle anderen Gespräche und Interviews sehr aufmerksam gehört und verfolgt und man kann sie natürlich im Magazin, in der Mediathek, jederzeit nachhören. Viel Spaß bei den spannenden Ausschnitten aus den spannenden Gesprächen mit Angelika Eck, Timo Nolle, Aya Asen, Karl-Ludwig Daniel Vogt und vielen Dank für das stetige Dabeisein und Zuhören und für die vielen positiven Bewertungen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Vorweihnacht Weihnacht und bis bald. Angelika Eck war unsere Gesprächspartnerin zum Thema Sexualität, zum Thema Paardynamik und dem Spannungsfeld von Exklusivität und Polyamorie. Angelika Eck ist anerkannte und weit bekannte systemische Paartherapeutin, Sexualtherapeutin und auch Ausbilderin in diesen Feldern. Im Ausschnitt geht es unter anderem darum, welche Risiken man eingeht, wenn man andere Lebensformen und Partnerschaftsformen und Sexualitätsformen lebt und ausprobiert, unter anderem, welche Risiken hat man da mit den Peers, die das anders sehen. Du sprichst jetzt davon, von Optimierung, Selbstoptimierung. Äh, mir fällt ein so, dass da natürlich auch unter Umständen Peers eine Rolle spielen. Also wenn man sozusagen einer gewissen Erwartung oder dem, was man glaubt, was erwartet wird, nicht mehr äh, gerecht wird oder das, das unterbricht und anders lebt oder vielleicht der Erste ist das Auto und die anderen machen es auch. Ähm, ist da auch ein Risiko der Exklusivität zu Peers mit drin, was den Lebensentwurf in Partnerschaft, Sexualität und so betrifft? Kann, kann man das so sagen?
1: Wie meinst du die Exklusivität zu Peers? Sag mal. Ja,
0: dass man plötzlich sozusagen gewisse Selbstverständlichkeiten, die in bestimmten Peers- oder Freundeskreisen mhm. äh, eigentlich äh, sozusagen bislang gegolten haben. Und plötzlich lebt jemand was anderes. Oder leben zwei was anderes oder drei oder fünf. Und dann äh, die klassische Pia, die bisher die gleichen Normen geteilt hat, wird davon irritiert. Ich meine, das schon erlebt zu haben. Ist, ist das ein, äh, auch, auch ein Risiko, das die Leute erleben?
1: Ähm, also ich glaube, das ist ein Risiko. Das ist nicht neu, sondern ich glaube, das ist immer so. oder wenn. Äh, und damit haben wir ja auch zu tun, also gerade neue Trends sind ja dann, haben ja mit Minderheiten zu tun, weil der Mainstream macht was anderes. Mhm. Ja. ja, und der Mainstream, der, der ahnt es manchmal auch brutal. Ich denke jetzt, ich springe jetzt ein bisschen assoziativ, ich denke jetzt gerade an eine Klientin, äh, deren Mann eine Außenbeziehung hatte, über drei Jahre hinweg. Und ähm, das war und ist ein Liebespaar, denke ich. Ja. Ähm, und sie hat dann irgendwann gesagt, sie litt wirklich furchtbar und sie war drauf und dran, sich zu trennen. Und er verhielt sich dann auch danach noch nicht gut und so weiter und so fort. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Frau Eck, ich komme in Erklärungsnöte, weil meine Freundin, die wissen ja auch, ich verdiene mein eigenes Geld und ich kann ja total unabhängig leben. Und dann sagen die natürlich alle, verlass doch diesen Arsch. <lacht> und ich will ihn nicht verlassen. Mhm. Ich komme jetzt quasi in Erklärungsdruck, weil ich bei ihm bleiben will. Das ist zwar was anderes, als du angefragt hast, aber du musst uns okay. spontan dran denken. Ja, das ist genau, also das quasi... Ähm, die Peers, mit denen wir leben, dass die natürlich Normen vorgeben. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz klar. Und deswegen haben es ja Leute schwer, die was anderes machen. Und deswegen kommen auch manchmal Leute zu mir, die ihre Beziehungsform ändern wollen. Das, das finde ich eigentlich sehr berührend. Ich habe auch, ich, geb, ich schreibe so eine Kolumne bei der Zeit, Schlafzimmerblick zu so Leserfragen. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Da sind die Fragen nach, nach offenen Beziehungen sehr häufig. Also, überdurchschnittlich häufig würde ich sagen. Und das, das ist für mich so, weil das ja dann im Moment jetzt wieder eine neuere Strömung ist. Es gibt ja kein polyamores Gesangbuch oder ein Katechismus oder irgendwas, woran man sich festhalten kann. Und es gibt eben die mehr, der Mainstream macht was anderes. Und das ist ja auch okay so. Ich meine, also alle, die monogam leben wollen, sollen das bitte weitermachen. Und ich finde auch gar nichts verkehrt dran. Im Gegenteil, ich finde es super. Aber das heißt, die sind im besonderen Maß darauf angewiesen, dass sie erstmal bis zur nächsten Insel schwimmen und sich selbst orientieren müssen, dass sie mhm. Schritt für Schritt denken müssen. Und ich finde, das steckt auch darin, ja, dass es nichts gibt, woran ich mich so orientieren kann, weil die meisten was anderes machen. Das erlebe ich mhm. und das berührt mich eigentlich auch häufig.
0: Gibt es auch einen Kontext zum Thema Multigeschlechtlichkeit oder Diversität? Es gibt ja verschiedene Begriffe. Bin mit denen selber nicht so richtig glücklich oftmals, aber sozusagen. Mhm. Viele Ratgeberinnen und Ratgeber äh, so im, im Bereich Partnerschaft und Sexualität gehen ja von sehr klassischen ja. Geschlechtlichkeitsbildern aus. Ich könnte mir mal vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt nützlich ist, von denen auszugehen in allen Kontexten, die man in Paartherapie berührt, oder?
1: Also das ist auch wichtig. Ich finde, dass die Kontexte sich durchaus berühren. Also die, die Lebensform, die Zweierbeziehung und die Frage, welche Geschlechter oder auf welche sexuelle Orientierung denn ähm, ich denke zum Beispiel an, an die schwulen Da ist ja die Frage ähm, der Monogamie schon also ganz anders eingebaut, ja? Also das heißt, ähm, da gibt es mehr Toleranz gegenüber möglicherweise auch anderen sexuellen Beziehungen oder, oder vielfältigeren Beziehungen. Und ja. ich finde es ganz interessant, über den Tellerrand ähm, dieser heteronormativen Setzung manchmal hinauszuschauen und zu schauen, wie lösen die das denn oder wie machen die das, ja? Ähm, verlässliche Bindungen einzugehen und gleichzeitig auch eine gewisse Offenheit zu haben, wie wird das da gelöst? Und in dem Zusammenhang, ich habe das zum ersten Mal aufgeschnappt in einem Gespräch von Esther Perel und Dan Savage, okay. der gesagt hat, es gibt diesen Begriff monogamisch. Ja, im Wesentlichen monogam, außer manchmal, so habe ich es für mich übersetzt. Und dass das ist quasi ähm, in, in der Homosexuellen, also unter Schwulen zum Beispiel, ähm, gar nicht so selten ist, also solche Erfindungen zu machen. Und jetzt nochmal auf die Therapie zurück. Ich denke, auch da ist es so natürlich, ähm, da braucht es auch eine Sensibilisierung. Das hat eigentlich zu tun mit dem Thema Diversität und damit auch mit Minderheiten, die besonders äh, verletzlich sind, weil ihnen ähm, kulturell nicht einfach so diese vorgeformten ähm, Pfade zur Verfügung stehen, weil es oft gar keine Sprache gibt ja, dafür, zum Beispiel eine homosexuelle Entwicklung bei sich selbst zu entdecken oder zu legitimieren. All diese Dinge und natürlich das Thema Trans ist auch gerade ein riesiges Thema, weil es einfach eine höhere Sichtbarkeit gibt, weil es ähm, jetzt ein bisschen einfachere Wege gibt, ähm, diesen, also diese Entwicklung zu beschreiten, weil es nicht mehr so viel braucht, weil es nicht mehr so viele Widerstände gibt, auch als Transperson ähm, so leben zu können, wie Mann oder Frau dann will. Ähm, Genau, und das, genau, langer Rede, kurzer Sinn, ja, ja, die, das berührt sich. Und ich, ich finde, die Sensibilisierung, gerade im Bereich der Paransexualtherapie, hat die braucht es für all diese Gruppen.
0: Timo Nolle ist Prüfungs- und Auftrittscoach. Das steckt auch hinter PAC, oder PAC, dem Kürzel für sein Konzept von Prüfungs- und Auftrittscoaching. Meine Kollegin Conny Lorenz und ich haben ein Interview zu seinem sehr viel gefragten Buch »Blackout, Bauchweh und Bock. In dem Ausschnitt geht es um implizite und explizite Prüfungssituationen und welche Prüfungssituationen es gibt, die wir vielleicht zuerst gar nicht als solche wahrnehmen und die Frage der Haltungen, die notwendig sind, um mit so unterschiedlichen Situationen selbst umzugehen oder sie helfend und unterstützend zu begleiten. Timo Nolle.
1: Wir wollen nochmal auf die Prüfungssituationen eingehen. Ja, in Ihrem Buch wird erwähnt, das fanden wir sehr spannend, dass es unterschiedliche Prüfungssituationen gibt. Ja? Sie sprechen hier von impliziten und expliziten Prüfungen und Auftrittssituationen. Ja. Was stellt man sich denn genau darunter vor? Und was sind denn dafür typische Beispiele? Naja, eine
2: explizite Prüfungssituation ist Erstmal alles, was von außen so auch deklariert als Prüfung erscheint. Also eine Klassenarbeit ist eine explizite Prüfung oder ein Referat im, im Studium oder so halten, ist eine explizite Prüfung. Ja. Implizit ist so eine Podcast-Aufzeichnung wie das jetzt. Ist auch eine Prüfungssituation. Ja. Und ähm, wenn ich also eine Auftrittssituation dann. Ne. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel bei Workshops ähm, so ins Auditorium frage, was ist denn, was ist für euch eine Auftrittssituation? Ja? Dann kommt da ähm, mit den Eltern reden bei raus, über den Gang gehen, unter Freunden eine Meinung sagen, die die anderen nicht teilen. Ja, mhm. ähm, bei irgendwelchen Führungskräfteseminaren wird dann auch gesagt, äh, ein schwieriges Gespräch mit, einer mit einem Mitarbeiter führen, die Chefin um was bitten, wo man weiß, die will das nicht. Ja, sowas kann auch. Also immer so kritische Gesprächssituationen. Das mhm. sind typische Auftrittssituationen für Menschen. Ähm, es gibt aber auch Prüfungen, an die vielfach gar nicht sofort gedacht wird, wenn man an Prüfungscoaching ist also die Fahrprüfung zum Beispiel. Ja, die praktische Fahrprüfung ist für, heißt Prüfung, aber die wird oft jetzt nicht mit Prüfungscoaching in meinem Feld so direkt verbunden. Die hat aber in vielerlei Hinsicht eine hohe Bedeutung, weil es nämlich auch so eine Initiation ist. Also den Führerschein zu kriegen ist ein Schritt zum Erwachsenwerden und okay. auch, und auch das hat eine Bedeutung und kann manchmal mit dazu beitragen, dass es schwieriger wird, als man zuerst denkt.
3: Ähm,
2: ein Buch schreiben ist übrigens auch eine Prüfungssituation, ähm, weil es gibt ein Publikum, wo man sich vorstellt, dass das Publikum seine Meinung darüber hat und es bewertet. Und immer wenn man sich vorstellt, jemand bewertet das, was ich gerade tue, ähm, fühlt man sich bewertet und denkt durch die Augen der anderen über sich selbst. Und das ist das Interessante, wenn ich mir vorstelle, jemand anderes bewertet mich, also Sie gucken mich jetzt gerade an und machen sich Ihre Gedanken, dann sind es ja eigentlich meine Gedanken, die ich über mich habe.
0: Mhm.
2: Und wenn das auftritt, dann fühlt es sich wie eine Prüfung an.
0: Das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte, denke ich mir auch für viele Hörerinnen und Hörer dass man klar kriegt, Auftrittscoaching denken viele wahrscheinlich an Musikerinnen und Musiker, Schauspielerinnen und Schauspieler, ja. dass Alltag ist, ja? Ja. oder dass man das Alltag als Alltag auch sehen kann. Ja. Äh.
2: Genau, und mhm. dieses, dieses Konzept, also Pack-Prüfungs- und Auftrittscoaching, was ich entwickelt habe, also wenn man so googelt unter Prüfungscoaching, also äh, Auf, äh, Auftrittscoaching, das gibt es viel im Internet, aber genauso, wie Sie das gerade gesagt haben, für Musiker, für Schauspieler. Ja? Ja. Und meistens ist es so deklariert als, damit holt man jetzt die letzten 10% raus. Ja? <lacht> Sozusagen Höchstleistungsoptimierung, Peak Performance. Mhm. Pack, also mein Auftrittscoaching, ist für die ersten 10%. Ja? Also Kinder, die sich trauen wollen, im Unterricht sich zu melden. Ja. Ja, eine Studierende, also eine, eine, eine Studentin, die im Hörsaal in einer Vorlesung eine Frage stellen möchte. Ja, eine, eine, eine Frau in einer Firma, die in einem Meeting äh, mal einen eigenen Vorschlag einbringen will, den sie sich noch nie getraut hat einzubringen. Also mir geht es um die ersten 10%, Prozent, eben nicht um das Rausholen der Letz-, des letzten Quäntchens an Leistung. Ja.
0: Aya Asen ist Erfinder und ständiger Weiterentwickler des sehr erfolgreichen Konzepts der Multifamilientherapie und in den letzten Jahren hat er sich auch intensiv mit der Implementierung des Konzepts Mentalisieren in all seinen anderen Vorgehensweisen beschäftigt. Im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science hatten wir es von dem Buch Kinder in Kreuzfeuer, Englisch Family Ties, es geht um hochstrittige Familien- und wo die Kinder immer wieder im Spannungsfeld der sich massiv streitenden Eltern sind. Im Ausschnitt geht es darum, wie kriege ich Kooperationsangebote hin zwischen diesen Eltern, die immer so zerstritten sind. Und inwiefern findet Therapie nicht unbedingt in den Sitzungen, sondern zwischen den Sitzungen statt. Und wie kann man das befördern, dass das tatsächlich passiert. Eier Asen. Das ist. Du hast es gerade angesprochen, dass du das Begriff, den Begriff Loyalität verwendet. Kann man auch sagen, es geht darum, wenn du vom erweiterten Umfeld sprichst, irgendwie dort Kooperationsideen zu finden, wo sie bei den Eltern eigentlich nicht mehr vorhanden sind oder nicht gesehen werden wollen? Und wie geht man dann damit um, du hast von Clans gesprochen, dass sozusagen diese Loyalitäten aufgebrochen werden oder irgendwie verwandelt werden in annehmbare Kooperationsangebote? Darf ich gerade ja, noch was dazu sagen? Das zweite ist, du hast noch von Videos gesprochen. Das fand, offenbar sind die neueren digitalen Welten dafür sehr geeignet, eure Arbeit zu machen auch. Aber fangen wir mit dem ersten an. Kooperation, Loyalität.
3: Ja, also die beiden Sachen hängen miteinander zusammen, das hast du sehr schön formuliert. Mhm. Ähm, wir wollen die irgendwie einbeziehen, die wichtigen, die, die, die wichtigen Mitglieder des Clans, die äh, den Eltern, äh, jedem Elternteil auch helfen können, vielleicht eine andere Perspektive zu geben. So haben wir, weiß ich, in den letzten anderthalb Jahren auch, weiß ich, durch die Corona-Krise ähm, viel, viel, über Video oder, ja, wie nennt man das, Remote Therapy, Online-Therapie gemacht, haben wir, uns, haben wir ähm, zehn Videos hergestellt über bestimmte äh, Thematiken, die bei diesen Kindern und bei diesen Familien auftreten. Mhm. Und diese Videos sind etwa äh, acht oder neun Minuten lang mhm. äh, und die schicken wir den Familien oft auch zwischen den äh, Sitzungen zu, eins nach dem anderen. Das können Sie sich abrufen über unsere Website und ähm, okay und auf die und diese Videos sollen sich anschauen mit ihrem Netzwerk und dann darüber reden das heißt dass sie weiß ich es ist keine Psychoedukation im wahren Sinne aber es sind so eine Menge Ideen drin über weiß ich so typische weiß ich Konfrontationsmuster äh, oder Vulnerabilitätsfamilienskripte äh, Vulnerabilitätsproblematiken über äh, Triangulierungsprozesse und so weiter, äh, auch die Langzeitkonsequenzen von Kindern und das sollen sie sich anschauen, dann können sie miteinander darüber quatschen. Die müssen nicht uns dazu zu sagen, aber wir hoffen auch auf diese Weise, und wir, wir haben das evaluiert, die, das, das ist sehr gut angekommen bei den Familien, dass sich zwischen den Sitzungen ähm, sozusagen, oder den, den Treffen, die wir haben, ähm, äh, mit ihrem Netzwerk darüber unterhalten. Okay. Mhm. Und da gibt es sozusagen
0: auch manchmal Bewegungen in die Richtung, dass die plötzlich anfangen, was neu zu sehen ja. oder auch vielleicht wieder Kontakt aufzunehmen. Oder wie stelle ich
3: mir das vor? Ja. Ähm, also äh, gerade wenn es, ich, ich denke mir oft, so Therapie äh, findet nicht In-Sitzungen statt, sondern zwischen Zwischensitzungen, denke ich mir. Mhm. Äh, die meiste Therapie ist eigentlich nur wirk wirksam, wenn es zwischen den Sitzungen und auch anschließend sich was passiert. Früher habe ich mal so geglaubt, ja, was war eine tolle Sitzung, wir waren absolut begeistert von den fantastischen Interventionen, die wir in der Sitzung gebracht haben. Aber dann kam das nächste Mal wieder, hat sich überhaupt nichts geändert. Ich denke mir. Eine, eine, eine Sitzung ist dazu da, einen Kontext zu schaffen, in dem Leute sich zwischen den Sitzungen und außerhalb, weiß ich, anders verhalten, miteinander verhalten können. Was wir bemerkt haben, ist, dass seit, seitdem wir die Netzwerke der Familie sehr, so, so sehr viel mehr ein, einholen und sie auch dazu einladen, zu einigen von unseren Treffen, Je mehr wir das machen, desto schneller verändert sich vielleicht die oft ganz starre Perspektive eines ja. Familienmitglieds. Ja. Und wir sind auch gerade darauf aus, dass sie mit Freund, Freunden, ähm, wohlmeintenden Freunden vielleicht sich diese Videos anschauen. Ja? Ja. Die Veränderungen für, führen dazu und wir äh, haben unsere Arbeit evaluiert. Oft ähm, soll es ja dazu kommen, dass ein Kontakt stattfindet mit einem ent entfernten oder entfremdenden Elternteil äh, und bei 85 Prozent, wir haben sehr schwere Fälle, ähm, schaffen wir das. Bei 85 Prozent schaffen wir es, dass wir Kontexte schaffen, die gut genug sind, sodass, weiß ich, die Kinder Kontakt mit einem Elternteil, mit Ach. einem total dämonisierten Elternteil aufnehmen können. Oh. Bei 15 Prozent schaffen wir es immer noch nicht. Deshalb müssen wir uns verbessern, unsere Methoden verbessern und deshalb gibt es bei uns auch nicht das Konzept einer, eines therapieresistenten Elternteils oder einer therapieresistenten äh, Elternpaares oder therapieresistenten äh, Familie. Äh, wir, wir glauben, wir, wir denken, dass wir nur nicht gut genug sind, Kontext zu schaffen, ähm, äh, die es Familien äh, und, und Eltern erlaubt, äh, sich anders zu verhalten. Also wir schieben uns sozusagen den schwarzen Peter zu und das hilft uns, immer wieder neue und auch ab und zu relativ seltsame Methoden zu finden, mit diesen Familien umzugehen.
0: A votre santé, der Coaching Weinberg, ein vielleicht gewöhnungsbedürftiger Titel für ein sehr spannendes Fachbuch zu Fragen von wirklich professionellem Coaching und professionellem Weinbau. Karl-Ludwig Holz, unser Gesprächspartner, hat bei beidem sehr viel Erfahrung und bringt wirklich hochinteressante metaphorische Verbindungen zum besseren Verständnis beider Tätigkeitsbereiche zusammen. Ist Coaching ein Produkt? Ist Wein ein Produkt? Oder geht es eher um Prozesse? Und was kann, wenn man da auf besondere Weise interveniert, alles passieren? Karl-Ludwig Holz. Äh, Frage nochmal, Coaching Wein. Äh, ist gutes Coaching ein Produkt wie guter Wein? Oder ist Coaching eher der Prozess, der zu einem guten Produkt führt? Was wäre dann das Produkt? Oder führt die ganze Frage Richtung in die Irre? Welche Frage könnte vielleicht ertragreichere Antwort begünstigen, da nochmal in den Vergleich zu gehen? Was ist, kann man Coaching als Produkt bezeichnen und was ist es dann?
4: Ja, das ist also insofern auch gut, weil es auch mit unserem, sagen wir mal, Meta vor oder mit dem Vorverständnis zu tun hat. wir, unsere westlichen Sprachen neigen dazu, eigentlich, wie sagt man so schön, zu ontologisieren, das heißt also, Prozesse dann irgendwo immer zu Sachverhalten zu machen, äh, Eigenschaften äh, zu vermuten, wo eigentlich wir mehr auf die Prozesse sehen sollten. Und von daher sind wir eher geneigt, auch in Coaching- Prozessen, aber auch beim Bein äh, das Produkt zu sehen und nicht so sehr den Prozess. Mhm. Und das fällt uns schwer, Menschsein beispielsweise, nicht? da gehen wir davon aus, ja, das ist so etwas Ontologisches. Nein, Menschsein ist ein aktiver Vorgang von Anfang an, nämlich Bedeutung herzustellen, permanent unterwegs zu sein. Und das macht das menschliche Sein aus und Sein ist prozessorientiert und nicht so sehr, ja, ontologisierend dann in diesem mhm. Und wenn wir das übertragen, ist auch ganz spannend auf Wein zunächst einmal. Ja. Dann müssen wir sagen: Der Wein, der vor mir steht, der ist ja in keiner Weise fertig, sondern es ist ja nur eine, eine kurze Bestandsaufnahme. Auch wenn er auf die Flasche kommt, arbeitet er ja weiter. Okay. Das Schöne ist: Zum Wein gehören ja für mich zumindest auch die Geschichten. <lacht> wie ist der Wein entstanden, aber auch das Ambiente, wenn ich ihn aufmache, in welchem Kontext schaue ich ihn mir an, genieße ich ihn und so weiter, da passiert eine ganze Menge mhm. und von daher fände ich es ganz spannend, mal zu sagen, Wein ist, naja, auf eine gewisse Art und ist es natürlich ein Produkt, aber es ist unendlich spannend, Wein als Prozess zu sehen, ja, und das ist auch das Entscheidende, wie ich da einsteige, ich wenn ich im Weinberg bin, also schon bei der Pflanzung fängt das an und so weiter, ich lasse mich auf einen Prozess ein, der nicht abgeschlossen ist, wenn der Wein gewissermaßen in die Flasche kommt, sondern gehe mhm. ich, wo ich weiter probieren kann, denke, ah ja, wie wird er sich entwickeln? Also er ist ja permanent in diesem Prozess drin. Von daher ist Wein ein Prozess und Coaching ist natürlich auch ein Prozess. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, das ist mir auch deutlich geworden da in diesem Sachverhalt, wenn wir nicht zu schnell sagen, wir müssen im Coaching auf ein Produkt heraus. Okay. Denke mal an den lösungsorientierten Ansatz, etwas, was, was mir sehr nahe liegt. Es wäre fatal zu sagen, so wir setzen uns jetzt zusammen und am Ende haben wir jetzt die Lösung und das ist das Produkt, das kannst du unter den Arm nehmen, jetzt hast du was und gehst damit nach Hause. <lacht> und dann, es ist eigentlich so, dass... Gewissermaßen der Coaching-Prozess dazu führt, oder Lösungen eigentlich Angebote sind, dass derjenige sich in ein anderes Verhältnis zu seiner vorfindbaren Situation setzen kann. Das heißt, ein aktiver Prozess, Lösung ist etwas mehr Möglichkeiten, mehr Alternativen, also sehr. Prozessorientiert auch. Und von daher denke ich, ist das eine spannende Sache. Das ist, wird mir gerade eher deutlich, wo du fragst, ist es nur ein Produ äh, Produkt oder Prozess, dass es sehr wichtig ist und das ist eigentlich auch etwas, was ich immer vertrete, dann, dass wir mehr auf Prozesse achten sollten als auf Produkte, auf Ontologisierung. Unsere Sprache macht es uns da etwas schwerer. Mhm. Der Wein ist süß. Natürlich ist der Wein nicht süß in irgendeiner Form, sondern wir schmecken ihn so. Und das ist ein Interaktionsprozess, das ich so empfinde. Und gerade bei den Weinproben sehen wir ja, dass wir sehr schön in die Prozesse einsteigen können. Und wenn wir Informationen geben über das eine und so weiter, dass das ganz anders wahrgenommen wird, ganz anders gesehen wird. Und das ist eine spannende Sache. Also, vielleicht ein extremes Beispiel dazu. Ich habe das auch deutlich gemacht. Viele Leute werden in Sauvignon auch schon eine kleine Vorgabe ich sage, ah ja, das schmeckt ein bisschen beerig, holundrig und so weiter, und Holunder rausschmecken und wenn man dann sagt, ja, so Holunder und so weiter, alle Welt schmeckt Holunder dann. Wenn ich aber eine kleine Intervention mache und sage, ich weiß nicht, wer von euch auch Katzen hat zu Hause, aber mir hat meine Katze neulich dermaßen in die Wäsche gepiet und so weiter, das war schon nicht mehr auszuhalten. Dann, ich habe das neulich anlässlich meines 61. Abiturtreffens mal gemacht mit einer Gruppe. Da gab es dann einen Souvenir und ich sagte, dann der nicht ein bisschen. Und es war so, dass einige Leute dann gewissermaßen Ketchup dann auch geschmeckt haben, was vorher Holunder war. Nicht? Also, <lacht> wie, wie, wie jetzt Wein und der, der Geschmack des Weins und so weiter, wie, wie wir in die Prozesse einsteigen können und die eigentlich nicht aufhören.
0: Daniel Vogt ist Psychotherapeut, Schwerpunkt systemische Psychotherapie und Autor des ebenfalls vielgefragten Buches Ängste, Panik, Sorgen. Das Buch erschien in der Reihe Störungen systemisch behandeln, herausgegeben von Hans Lieb und Wilhelm Rothaus. In dem Ausschnitt, den wir jetzt bringen, geht es um schöne Metaphern und um nützliche Metaphern. Metaphern, die Klientinnen und Klienten helfen, zum Beispiel ihre Angst besser zu beschreiben, besser zu verstehen und vor allen Dingen selbstwirksamer mit ihr umzugehen. Metaphern in der systemischen Therapie von Ängsten, Panik, Sorgen mit Daniel Aber Apropos Gespräch, so Gespräch gehört Sprache. Ich, ich habe noch was ganz Spezielles, was mich interessiert, mhm. weil ich finde, Sie haben in Ihrem Buch sehr schöne Metaphern verwendet. Ich mhm. nehme nur zwei raus, Angstautobahnen und Kompetenz, Dschungelpfade. Mhm. sind ein paar andere drin. Und wieder Doppelfrage, Sie sprechen von zwei Gesichtern der Angst. Das ist ja letztendlich auch eine Metapher. Mhm. Wie kommt man auf solche Metaphern zum einen? Und die zweite Frage, kann man das überhaupt so kurz sagen, was sind die zwei Gesichter der Angst? Oder worauf soll das hinaus? Also wie kommt ja, Darüber auf... haben
5: wir schon, ich fange mal mit dem letzten an, darüber haben wir ja gerade schon eingangs gesprochen. Ja, ja. Die zwei Gesichter der Angst, können wir sagen, dass einerseits der Teil, der uns schützt und der Teil, der uns lähmt. Ja, der Teil, der uns schützt vor der Gefahr und der Teil, der uns dazu äh, auffordert, in der Höhle zu bleiben und bloß nicht rauszugehen, ja, weil es könnte ja was Gefährliches draußen passieren und der uns damit um die schönen neuen äh, Wachstumserfahrungen bringt. Ja, so der, äh, der Teil, der beim Fahrradfahren lernen, äh, sagt irgendwie, ah, ich könnte umfallen, nein, 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 ja? so, ich mache das nicht, nein, ich schaffe das nicht und der Teil äh, der sagt sozusagen, es ist gut, sich zu schützen. Vielleicht am Anfang mit Stützrädern zu fahren oder jemand zum Halten zu haben, um so ein bisschen, um ein Stückchen in die Sicherheit zu kommen. Das sind die zwei Gesichter der Angst. Das ist ganz.
0: Ist auch mal geklärt dann. genau. einfach
5: okay. ja. Und okay. und zu den Metaphern, ja, das ist. Ich habe das Gefühl, die sind ja alle nicht wirklich von mir, ja, sondern sondern mhm. gefischt und gesammelt und, äh, und aufgegriffen. Und ich habe versucht, das im Buch auch immer zu benennen, wenn ich weiß, von wem ich sie habe. Ah, okay. Mhm. Äh, die, ich glaube, die Idee der Angstautobahnen kommt von Gerald Hüther zum Beispiel. Ja? Aber das äh, Kompetenzdschungelpfade ist dann die Idee von mir. Ich habe einfach versucht, die Idee der neuronalen Plastizität für Angstklientinnen so ein Stückchen hilfreicher äh, griffig zu machen. Und zwar, weil die sich ja oft wundern und sagen, Mensch, jetzt habe ich das einmal geschafft, das zu, äh, durch die Situation durchzugehen und habe das geschafft und jetzt habe ich schon wieder Angst. Ja, jetzt bin ich da auf der Autobahn lang gefahren und habe es geschafft und habe meine Atemtechnik angewandt, habe mich versucht so ein bisschen regu zu regulieren, ich habe die Strecke gepackt und jetzt fahre ich nächsten Tag wieder und habe wieder Angst, was ist denn los mit mir? Ja, das, das funktioniert doch so nicht und dann ist klar, äh, das ist eben eine Autobahn, Ja, im wörtlichen Sinne nicht nur eine Autobahn, auf der der Klient gerade mit dem Auto unterwegs ist, sondern auch eine Autobahn im Kopf, die Signalisiert, wenn irgendetwas, was in Richtung Gefahr äh, äh, das, was Gefahr bedeuten könnte oder was in im, im, im Furchtsystem, ja, sozusagen im Furchtnetzwerk so verankert ist, das löst sofort einen Prozess aus, der eine Autobahn edelt. Und zwar nicht nur eine Autobahn, sondern in einem Shuttle-Taxi, wo, wo so ein hilfsbereiter ja, Fahrer einen reinzerrt und sagt, komm los, schnell weg hier. Ja, so. Oder das musst du kontrollieren, auf gar keinen Fall, los ab in die Richtung. Und so in Nullkommamix sind wir auf dieser Autobahn, und Sind unterwegs auf so der und auf der Autobahn, das ist wie in Richtung äh, Vermeidung, Sicherheit, äh, Kontrolle, Hilflosigkeit, Unterwerfung. Ja, so und und das ist so das Shuttle-Taxi. Denn unser Gehirn ist natürlich äh, auch da wieder stammesgeschichtlich total darauf programmiert, erstens für Sicherheit zu sorgen und zweitens Energie zu sparen. Ja, das heißt, äh, was äh, und beides spielt bei Angst eine Rolle. Das heißt, äh, das führt eben dazu, dass wir diese, ich nenne das dann eben Angstautobahnen unter Umständen sehr gut ausgebaut haben und die kleinen Abzweigungen, also diese anderen Pfade, die so interessant sind und die das Leben möglicherweise eben bereichern könnten, also die, was ich so Kompetenz-Dschungelpfade nenne von Vertrauen, Zuversicht, Mut, Wirksamkeit, Sicherheit mhm. und so weiter, das sind eben wie immer so, Vielleicht so Autobahnabfahrten, ja, aber die sind eben nicht gut ausgebaut, sondern das sind so äh, vielleicht ganz am Anfang sogar eher so Dschungelpfade, die man sich wie mit so einem Messer freischlagen muss und wo es vielleicht auch gar keine Wegweiser gibt und die auf der inneren Landkarte von, von den Klienten gar nicht mehr verzeichnet sind. Ja, Da sind dann ja nur noch die Autobahnen drauf. Das heißt, das ist so ein bisschen die Idee von Therapie, so mögliche hm. Landkarten des Gelingens zu entwickeln und Landkarten zu entwickeln, auf denen. So, die Abzweigung von den Autobahnen äh, der Angst, der äh, Vermeidung, der Hilflosigkeit, der Kontrolle, also diese Abzweigung in Richtung Kompetenz, Wirksamkeit, Vertrauen, äh, die wieder einzuzeichnen und diese Wege begehbar zu machen. Und dabei braucht es natürlich Unterstützung. Mhm. Ja, das schafft man nicht allein. Und dafür, äh, dabei, da hilft Therapie. Und ist ganz klar, wenn ich so einen Dschungelpfad mir freischlage, dann. Äh, und ich laufe drei Tage nicht lang, was passiert, das Ding ist wieder zugewachsen. So, und das mhm. ist eben das Erleben, was die Klienten häufig beschreiben. So, dass, dass sie sich wundern, dass diese Autobahn, dass die Angstautobahn immer noch da ist. Und ich mhm. jeder weiß, so eine Autobahn, die verrottet nicht mal so eben. Ja, die ist auch nicht mal, löst sich nicht eben in Luft auf, auf sondern mhm. die. Das kann sein, dass man irgendwann die, die Ab den Abfahrt einfach schneller findet. Dass, dass irgendwann die nicht mehr so besonders gut gepflegt wird und dass ab und zu vielleicht äh, da wieder jemand eine Sitzblockade drauf macht oder so einen Baum drauf stürzt und den keiner mehr wegräumt. Das sind mhm. so die Prognosen. Ja, so, aber Angst können wir eben nicht bekämpfen oder äh, mhm. also, äh, löschen.
0: Ja, spannende Interviews und ein breites Spektrum von Naturinnen und Autoren und Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Genauso spannend und breit wie das Spektrum des Karl-Auer-Verlages in seinen Büchern und anderen Publikationen. Vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Wir hatten noch das Interview mit Matthias Eckold als Folge 99 und haben als Folge 101 das Interview mit Matthias Ehlert dem Autor des Essays Home Office ein pandemisches Experiment wie Matthias Eckholz' Buch Kritik der digitalen Unvernunft in der ganz neuen und hoch engagierten Essayreihe Update Gesellschaft. Nochmal danke, dass ihr dabei wart. Wir machen wieder weiter ab der zweiten Januarwoche und freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid bei Karl Auer, Sons of Science. Frohes Fest, viel Gesundheit und alles alles Gute.